0: um prazer estar aqui com vocês, meus irmãos. Creio que todo, tudo aquilo que nós fazemos em nome de Jesus é sempre proveitoso para a nossa vida. Se não for incômodo para os irmãos, se aconchegar um pouquinho aqui mais perto para a gente ficar mais junto. Aleluia! Amém! Eu queria que a gente pudesse refletir um pouco aqui em Apocalipse 5. Pensando um pouco naquilo que, eu, que a gente poderia é, refletir um pouco, eu queria que a gente pudesse pensar sobre a vitória de Cristo. Amém? Pode ler? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o selo, de abrir o livro, e de lhe destacar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir, para abrir o livro e os seus sete selos. Então... Vi no meio do trono, e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um Cordeiro, como tendo sido morto, ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de que, os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita, daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro? Os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir os sete selos, porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus os que procede, procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões e milhares de milhares. Proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força, honra e glória e louvor. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estavam dizendo... Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Um texto um pouco longo, mas se a gente for olhar a forma em que esse texto está escrito, Uh, a gente pode ter a consciência de que é aquilo que Paulo disse quando subiu ao terceiro céu e ele desceu ele fala eu vi coisas inefáveis que não tem como falar ao homem não, não há palavras para se descrever e João está na ilha de Patmos uh, exilado abandonado Talvez a história nos diz que João tinha sido jogado numa bacia de óleo fervente. Muitas pessoas tentam romantizar a história como se, João, como se não tivesse acontecido nada com João. Mas provavelmente na história deixa muito bem claro que ele teve consequências seríssimas por ter sido jogado na bacia, na bacia de óleo. O que, o que acontece é que ele não morre. Então você imagina João pós ter sido jogado numa bacia de óleo de azeite fervendo Uh, todo provavelmente sem cabelo, sem pelo nenhum, é vivo e abandonado na ilha de Patmos porque imagina o rei depois de jogar um cara numa bacia de óleo de, dele não ter morrido, ele está vivo e não se dobra a nenhum outro Deus, não, não se curva e nem negocia em desistir de Deus, para ele o apóstolo João é um monstro. Para esse, esse rei, esse cara, ele é um cara que não tem explicação, ele é um perigo. E ele é exilado na Ilha de Patmos E é dentro dessa situação que Deus encontra João. Eu queria que a gente pudesse pensar um pouquinho do estado de João. Largado, deixado de lado e ele escreve a carta às, às sete igrejas. né Ele direciona essa carta às sete igrejas. E ele fala assim, olha meus irmãos, eu sou o irmão de vocês na dor e no sofrimento e tudo aquilo que eu passo é para o nosso proveito. Então, o, o, talvez o mais inexplicável que a gente possa ter em consciência agora é que o apóstolo João ele tem plena consciência de que o seu sofrimento é pelo corpo de Cristo. Então, João também sofreu por nós. João sofreu para que... Deus através dos tempos, através da vida de João, daquilo que Ele disse, ecoasse nos dando uma certeza de que o fim é certo. Jesus venceu. Então Jesus, João sofre e abandonado numa ilha, ele tem plena consciência de que ele está sofrendo pela mensagem do Evangelho. E depois dele ter tido a visão das sete igrejas, depois ele ter visto o Cristo ah, glorificado dele de ter visto aquele que tem os olhos como de fogo, os seus cabelos brancos como a neve, os seus pés bronze polido, né? Então era como se o bronze estivesse pegando fogo e, e, e era uma coisa incandescente. Não havia uma descrição. Então João ele pega aquilo que ele tem de exemplo na sua mente para falar sobre um Deus que é indescritível. E ele fala que da sua boca sai como uma espada mas não é que sai literalmente uma espada, Jesus não é uma pessoa estranha que anda por aí com uma espada equilibrada na sua garganta, mas ele fala da, da, da potência da palavra de Jesus Cristo. João, quando vê Cristo, ele se vê como morto. E Jesus põe a mão sobre ele e fala para que ele tenha paz e que ele se levante. Então, esse mesmo João... Depois de ter tido a mensagem das, das sete igrejas, ele tem a visão do trono de Deus. Depois de Jesus falar as sete mensagens da igreja, ele vê no céu uma porta aberta. E ele escuta uma voz que diz, sobe aqui e tudo aquilo que você ver e ouvir, você anote. Exatamente como você está vendo e exatamente como você está ouvindo. E depois dele ter a visão do trono de Deus, aonde... Ah, em volta do trono de Deus tem seres viventes, com olhos por dentro, e por dentro e por fora. Ele tem a visão do trono de Deus, ele tem a visão da glória de Deus, ele tem a visão ao lado do trono de Deus, que tem 24 anciãos lá sentados, que a todo momento eles estão glorificando a Deus, e ao redor do trono de Deus tem milhares de milhares e milhares de anjos. É uma coisa incontável. Aí no 5, quando se chega ele vê que ao lado daquele que estava no trono, há um livro, escrito por dentro e por fora e selado. E talvez a nossa maior dificuldade é entender o que é esse livro. Esse livro, só para que a gente possa entender, é como se fosse a escritura de toda a criação. É como se fosse a planta de toda a criação, de toda a existência, de tudo aquilo que Deus criou e que Deus não encontrar alguém digno de abrir o livro e os sete selos é uma coisa terrivelmente triste porque a abertura do selo é a redenção de todas as coisas. Se não há, meus irmãos, alguém digno de abrir o livro e os sete selos, não há como todas as coisas serem redimidas. Então quando João olha para o livro e ele vê que não há ninguém digno de abrir o livro e os sete selos, nem de olhar para o livro, ele chora. Ele chora porque se não há ninguém digno, não tem como as coisas melhorarem. O pecado ia continuar, as coisas continuariam. Tudo aquilo que nós vemos de ruim, aquilo que há de piorar futuramente, não haveria uma melhora. Então para João há uma crise porque ele está sofrendo por um Deus que futuramente tinha dito que havia, mas não há ninguém digno de liberar e de fazer com que todas as coisas fossem redimidas. A crise de João é que se não há ninguém digno de abrir o livro e os sete selos, quer dizer que tudo aquilo que aconteceu foi em vão. Não há como os irmãos que morreram em Cristo futuramente experimentar o descanso. Não há como futuramente haver, haver algum tipo de salvação para alguém que morreu em Jesus Cristo. E muito mais aqueles que, ao passado, como Abraão, Isaac, Jacó e todos os outros irmãos que morreram em Cristo Jesus no Antigo Testamento, eles ficariam esperando a volta de um Deus que prometeu que ia vir. Se não há ninguém que possa abrir o livro e os sete selos, não há como haver Glorificação do corpo. Não há como haver salvação, irmão. Então o choro de João é digno. É digno porque é como se não houvesse mais esperança. Imagina isso. Aquele que acabou de ver o Cordeiro de Deus. Ressurreto. Glorificado. Ele está em crise porque não tem ninguém disponível. A Bíblia diz, não é que João viu. É que os anjos, Deus... As pessoas que estão ali estão olhando e não há ninguém digno nos céus e na terra. A crise de João é genuína porque os próprios seres que estão ali esperando para que Deus cumpra a sua vontade e faça a tua justiça, não se encontra ninguém. E João chora. Porque não há ninguém digno. Mas aí o um ancião olha para João e fala, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os li o livro e os sete selos. Então, um ancião acalma João, consola João. Não porque ele adivinhou, mas é porque enquanto João está chorando, o cordeiro, aquele que morreu e ressuscitou, está vindo na porta de entrada do, do trono de Deus. Enquanto João está chorando, o cordeiro está vindo. De um lado de uma mão, toda a, aquilo que é o domínio que Satanás tinha, porque alguém não tinha o vencido ainda. E do outro, toda a autoridade de Satanás. E a palavra diz que este cordeiro ele entra nos céus como um morto, e ele vem arrastando isso e se aproximando do trono de Deus. Glória a Deus. E aí ele fala que quando ele levanta o rosto, o cordeiro já está no meio, diante do trono de Deus, e ele não só está olhando para o livro, como ele Toma o livro da mão de Deus e ele abre o livro e ele vai começar a soltar os sete selos. Ou seja, aquele que morreu, que é Cristo Jesus, que é o próprio Deus, o único que é digno de abrir o livro e os sete selos, só foi digno porque ele morreu. Só foi digno não porque Jesus ele viveu uma vida... Apenas santa, mas ele morreu da forma em que Deus planejou a sua morte. Jesus só foi digno de abrir o livro e os sete selos porque ele obedeceu a Deus. Ele só foi digno de abrir o livro e os sete selos porque Jesus nele se manifesta o plano da redenção de Deus. Ele só foi digno de abrir o livro e os sete selos porque só Cristo poderia vencer a morte. Ele foi digno de abrir o livro e os sete selos, porque só Ele, só Ele, foi o único que morreu sem pecado algum. E o seu corpo não foi deixado na morte, o corpo de Cristo não experimentou a corrupção da morte. O corpo de Cristo não experimentou decomposição, mas da mesma forma em que morreu. Antes, antes que aquilo que levava à decomposição do seu corpo, ele ressuscitou. Porque Satanás, porque a morte, não pôde reter o seu corpo. Nós estamos falando de alguém que o corpo não entrou em decomposição. A morte, meus irmãos, é uma violência contra o corpo. Deus não nos fez para morrer. Deus nos fez para a eternidade, mas por conta do pecado, algo que nós não poderíamos vencer. Nós vemos os nossos familiares, nós vemos as pessoas que as nossas esposas geraram futuramente morrer e o seu corpo se, se desintegrar, o seu corpo desmanchar e não voltar da sepultura. Davi está na sepultura. Os patriarcas estão na sepultura, Paulo está na sepultura, Lucas, Pedro, Tiago, todos eles estão na sepultura, só há um que é a primícia dos mortos, ele é o primogênito dos mortos, porque o único corpo que não conheceu o pecado. Ele é o único digno. Então, quando Jesus, meus irmãos, toma o livro da mão direita de Deus, não é que Jesus é ousado, é porque ele conquistou isso pela sua morte. Então, quando Jesus toma o livro da mão de Deus, há uma festa no céu. Há uma festa no céu porque tem como agora Deus punir todo aquele que se levantou e, se, e, e achou que não haveria punição. É a forma em que Deus punirá os falsos profetas. É a forma em que Deus punirá Satanás e os seus anjos caídos. Inclusive, é a forma em que Deus punirá a própria morte. Então, o inferno não é o lugar da morte reinar. O inferno é o lugar onde Deus reina. É onde Deus está punindo punirá a própria morte. O inferno não será um lugar onde Satanás governará. O inferno até Satanás será atormentado pelo Deus vivo. No inferno, Satanás, os seus anjos e todos aqueles que seguiram os seus caminhos serão punidos pelo leão da tribo de Judá. Aquele cordeiro que foi morto em silêncio, calado, ele virá em ira. A palavra diz que ele sujará suas roupas com o sangue de todo aquele que, se, que resistiu a ele. A palavra diz que Jesus Cristo pisoteará todo aquele que se comportou como um rebelde e resistiu ao Espírito da Santidade. E aqui nos diz que quando ele tomou o livro, os seres viventes e os quatro anciões se prostraram diante dele. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus Cristo é Deus. Jesus é Deus. Meus irmãos, diante da glória de Deus, os anjos cobrem o rosto com asas, se prostram. Ninguém pode olhar a Deus a prova em que Jesus Cristo é Deus, que Ele é o próprio Filho de Deus, além de ter vencido a morte, é que Ele não só olha a glória do Seu Pai, como Ele toca a glória do Seu Pai, como Ele recebe adoração como Deus Pai. E a palavra diz que os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles arpa, taças de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos. Então a palavra diz que os anciãos, os anjos, estão com suas mãos cheias, tocando louvores ao Senhor e na mão deles, tá, na mão deles tem taças cheias de oração. E a palavra diz que eles estão bradando com o clamor do santo nas mãos deles. Que tipo de clamor, meus irmãos? Muitas vezes as orações que estão diante de nós são as nossas orações de, de, da, daquilo que nós pedimos em nossa necessidade. Mas a oração do santo que está nas mãos daqueles que servem a Deus e que servem aos santos de Deus são as orações que clamam por justiça. A palavra diz um pouco mais para frente de que há santos embaixo do, embaixo do trono de Deus clamando, Senhor, quando Tu farás justiça a todos aqueles que têm decapitado e têm tirado a vida dos Teus santos, que têm anunciado o Evangelho entre as nações, quando Tu, Senhor, farás justiça mediante toda a maldade que está diante da terra em que eles acham que há um Deus que é impune, um Deus que não fará mal algum, um Deus que olha diante tudo aquilo que está dos nossos olhos e tudo isso se passa pela sua paciência e não há punição alguma. A oração que está diante de Deus, que sobe como um aroma suave, isso traz agrado a Deus, é a oração onde nós clamamos a Deus. Deus, faça a Tua justiça, cumpre a Tua vontade, cumpre o Teu querer, que o Senhor, em nome de Jesus, faça com que o mal seja punido. Faça com que aquele que se levantará, o filho da perdição, seja julgado e jogado no lago de fogo. Faça, Senhor, a tua justiça. É essa oração, meu irmão, que está diante de Deus. É essa oração que enche os olhos de Deus de alegria. Aqueles que são justificados... Pelo evangelho do Cristo que foi morto e ressuscitou. E ao conhecer a justiça de Deus, clamam justiça ao Senhor. Manifesta-te, Senhor. Manifesta a tua destra. Manifesta o teu filho, que em nome de Jesus eu não amo a minha vida. Eu não amo a minha casa e nem aquilo que eu construí. Mas antes eu amo a tua eternidade. Venha, Senhor, reinar sobre os homens. Faça, Senhor, assim na terra como nos céus essa oração, meu irmão, que enche a taça que está na mão daqueles que servem ao Senhor. Deus não está interessado na nossa busca desenfreada em ter sucesso em nossa vida. Se tivesse lá a nossa casa, o nosso carro, se Deus levasse isso, eu não estou falando que a gente tem que agora simplesmente parar de trabalhar, ou parar de amar a nossa família, ou parar de criar os nossos filhos, mas é entender que antes disso há um Deus que reina. E eles entoavam um cântico dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os sete selos. Por que é que ele é digno, meus irmãos? Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação e povo. E para o nosso Deus constituíste reino eterno e sacerdote, e reinarão sobre a terra, há uma promessa para nós, presta atenção nisso aqui, eles estão entoando um cântico, há um cântico que está tá sendo entoado nos céus, pelas criaturas, há um cântico, nesse cântico não está falando digno és porque você comeu com os homens, digno és porque você multiplicou pães, Digno és porque você andou sobre as águas. Não está falando isso. Está falando digno és porque foste morto. Digno és porque com teu sangue compraste para Deus. Nós fazemos parte do cântico que é entoado nos céus, cara. O cântico daqueles que servem a Deus está nós envolvido. De que forma? Fomos comprados pelo sangue de Cristo. O objetivo último do Evangelho é Cristo tomando para si. A palavra diz que Ele está fazendo convergir até Ele todas as coisas, ou seja, haverá um tempo em que Cristo Jesus irá atrair todas as coisas para si e depois que Ele tiver domínio estabelecido sobre todas as coisas, ele devolverá todas as coisas à mão de Deus Pai para que Deus reine plenamente. E tudo ele fez, meu irmão, por causa da sua morte, por causa do teu sangue. Ele constituiu para si reinos e sacerdotes. Nós fazemos parte do plano de governo de Deus. Há uma eternidade em que reinaremos com Cristo. Aleluia. Há uma eternidade onde depois que o nosso corpo conhecer a morte, ou se Cristo voltar antes que, que a gente possa experimentar a morte, quando os nossos corpos forem glorificados, a palavra diz que não acaba por aqui. Jesus nos comprou não para nos deixar largados na eternidade, mas Ele nos comprou para que nós possamos reinar à destra de Cristo, como a sua igreja que foi comprada com o seu sangue. A boa notícia, meus irmãos, é que há uma nova criação para nós. Haverá um tempo em que não haverá mais dor, que não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrimas, não haverá mais brigas, não haverá mais morte alguma, haverá um tempo em que tudo aquilo que entristece o coração de Deus ou aquilo que habita em nós ainda, que nos afasta de Deus, em que acabará. A palavra diz que há um dia em que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E Ele falará para nós, seja bem-vindo, benditos do meu Pai, entra no gozo do teu Deus. Meus irmãos, é uma coisa que parece ser impossível para a nossa mente alcançar. Meu irmão, pensa no seguinte, a, a dificuldade que é você deitar a cabeça e descansar a dificuldade que é você ter que trabalhar e ter que se esforçar para sustentar a sua família, a dificuldade que é as pessoas mentirem ao seu respeito e você ter que suportar aquilo como Cristo suportou, a dificuldade que é você ver os seus entes queridos morrendo, amigos próximos falecendo por causa de uma gripe infeliz, a dificuldade que é pessoas morrendo de câncer, a dificuldade que é crianças sendo estupradas e abusadas por homens consumidos pelo pecado, atacando e defraudando a criação de Deus, a dificuldade que é, como muitas vezes nós nos encontramos como João, quem é digno de abrir o livro e os sete selos, e a palavra nos diz, que Deus em Cristo Jesus foi vitorioso. Paulo declara que haverá um dia em que olharemos e falaremos, morte, onde está o teu aguilhão? Morte, aonde está a tua vitória? Porque Cristo pisou a cabeça da serpente, meus irmãos, e Ele não fez isso através do teu esforço, mas Ele fez isso por obediência a Deus. Tudo fez como um homem, como eu e você, submissos a Deus, Pai, guiados pelo poder do Seu Espírito. Tudo fez em obediência, cheio do Espírito de Deus, guiado e conduzido pelo Espírito de Deus. Em seguida, Fala que depois que os anciãos, os seres viventes entoaram esse cântico que nos envolve como aqueles que foram conquistados, tomados como homem forte, que invade o reino e a casa, amarra o ladrão e toma para si, sem ao menos questionar, sem ao menos sentar para um diálogo. Jesus nos tomou do inferno, estamos no cântico dos céus. Ele fala que viu e ouviu muitas vozes ao redor do trono, dos seres viventes e dos anjos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares. Meus irmãos, há milhões de milhões e milhares de milhares. E nenhum deles é digno de abrir o céu. E eles entoam um cântico, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza de, e sabedoria, força, honra e glória e louvor. Então ele ouviu toda criatura que há nos céus e na terra, dizendo, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio, pelos séculos dos séculos, toda a criação, depois que Jesus está aos céus, ele toma o livro da mão direita de Deus. Fala que toda a criação, nos céus e na terra, se dobra de joelhos diante do Cordeiro de Deus. E glorifica porque Ele tomou para si, não como violência, não como força, mas através da sua morte na cruz, através do seu sangue derramado, para si domínio sobre todas as coisas. O nosso Deus é um Cristo que é dono do cosmos, é dono da terra, é dono de toda a história dentro da existência que houve aquilo que existe, aquilo que há contado, está abaixo dos pés do Cordeiro de Deus. A palavra diz que os mares, a palavra diz que os pássaros, que as plantas, que o sol, a lua, está entoando o cântico ao Cordeiro. Ele venceu com a sua morte, e ressurreição. Abra em 1 Coríntios 15, 1. Até que horas, Flavia? Que hora que é? Eu estou sem relógio. Tá bom. E eu quero mostrar... Como muitas vezes o evangelho tem uma, um, uma visão tão banal na nossa vida. Como muitas vezes a gente trata o evangelho como uma mensagem de porta de entrada. Cristo é o evangelho encarnado. E nos céus, toda a criação, todos os seres se curvaram diante aquele que é a palavra de Deus. Paulo fala, irmãos... Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Olha o 2. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. O que, que Paulo está falando aqui, meus irmãos? Ele está falando assim, olha, eu estou vindo aqui lembrar vocês uma coisa, o que? O evangelho que eu, que eu preguei a vocês. E vocês precisam reter, guardar, vocês precisam lembrar, vocês precisam praticar esse evangelho da forma em que eu disse a vocês. Do caso, vocês podem estar crendo em vão. E o que, que ele fala aqui? Antes de tudo... Entreguei, vos entreguei o que também recebi. Esse entreguei aqui, meus irmãos, é num sentido de tradição. Paulo está entregando aquilo que ele não só recebeu através de revelação, mas aquilo que ele recebeu através dos irmãos. Então, assim, muitas vezes nós não valorizamos a história da igreja de Deus. Mas Paulo está falando de uma tradição que Deus formou através das suas testemunhas oculares, que são os seus apóstolos. Então, Paulo está falando que eles entregou o que? Uma tradição. Que tradição? Uma mensagem. Qual a mensagem? A mensagem pela qual nós somos salvos. Que mensagem é essa? Cristo, Jesus. E aí ele fala, qual que é a mensagem? Eu vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então ele está falando aqui, ó, Cristo não morreu pelos nossos pecados porque Pedro planejou. Cristo ele não morreu pelos nossos pecados porque não tinha saída. Cristo não morreu pelos nossos pecados porque Pôncio Pilatos foi um homem tão mal que ele não se posicionou de uma forma que pudesse salvar o Cristo e aí ele se viu preso de alguma forma ao ponto em que ele foi surpreendido e quando foi ver estava na cruz. Não, ele está falando aqui, ó, Cristo morreu segundo as escrituras. Então ele está falando de uma tradição que ele aprendeu através da leitura das escrituras. Ele está falando que a morte de Cristo não é uma coisa que acontece na história de uma forma estranha, mas antes você consegue comprová-la dentro de Gênesis até o livro de Malaquias. Ele está falando que, segundo as escrituras, diz que Moisés, Abraão... Isaac, Jacó, estão falando, por mais que eles não pudessem ver em toda a plenitude, Isaías, Malaquias, Jeremias, todos os livros das escrituras, de alguma forma está falando de alguém, está falando sobre um cordeiro, que havia de morrer, está falando sobre um Messias, e esse Messias, ele só não viria em um cavalo branco, mas ele viria como um homem e ele nasceria de uma virgem, e ele cresceria e aprenderia como um de nós, sem antes usurpar da sua glória, tudo isso diz que a própria palavra de Deus preveu. Então, esse evangelho que Paulo está compartilhando é o quê? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aí ele vem à prova daquilo que as Escrituras dizem, a partir do ponto em que foi manifesto na plenitude dos tempos, ao ponto em que é testemunhado, por quem? Que apareceu a Cefas, depois aos doze. Os apóstolos que são a coluna da igreja. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Havia um grupo de pessoas... Mais de 500 irmãos em que Jesus glorificado apareceu a todos eles. Jesus não apareceu só aos 12 meus irmãos. Mais de 500 irmãos em Cristo Jesus viram o Cristo glorificado. De uma só vez. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos juntos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora do tempo. Então, Paulo está falando que a gente precisa reter o quê, meus irmãos? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. E aí eu queria que a gente pudesse finalizar em Isaías 53. Antes eu vou ler Gênesis 1 Vocês podem ficar por aí Gênesis 3 Para a gente entender Um ponto importante Gênesis 3,15 Quando Deus está punindo Adão e Eva pelo pela desobediência. Antes, ele anuncia o Evangelho como uma mensagem de juízo. Então, Deus, ele anuncia o embrião do Evangelho como juízo à serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que ele está falando aqui? Ele está falando que o descendente, ou seja, o descendente da mulher, ele ferirá a cabeça da serpente e esta serpente ferirá o seu calcanhar. Então Deus está falando que o descendente vai matar a serpente enquanto ela ferirá o calcanhar dela, dele. Então seja uma ferida mortal do descendente e uma ferida que não é mortal da serpente. Então, aqui está predizendo a morte de Cristo na cruz. Então, quando Jesus Cristo morre na cruz, a serpente feriu o seu calcanhar. Mas quando Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos, Jesus está ferindo a cabeça da serpente. Aleluia. 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 Nome, Jesus. Isaías 53 nos diz o seguinte, Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo, aqui está descrevendo sobre Jesus Cristo, preste atenção. Porque foi subindo como um renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem, os, o, de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fazíamos caso, é tão assustador isso, que se Jesus estivesse aqui no nosso meio, provavelmente iríamos desprezá-lo, porque ele não havia nele nada que nos atraísse, Se Jesus, pela, sua, pela ação do seu Espírito, não se revelasse em nosso meio, não o perceberíamos. Porque ele não fazia nada daquilo que os homens pudessem entender que ele fosse o Messias. A expectativa da época de Jesus era que o Messias ele iria governar unicamente de forma política. De que ele tomaria o controle da mão de Roma. E ele colocaria o seu trono e assentaria no, na, na, na terra e ele começaria o seu governo dali. A única expectativa que havia de Cristo naquela época era a política. A única expectativa que havia de Jesus Cristo era apenas financeira. E essa, meus irmãos, muitas vezes é a maior expectativa que habita no meio do povo de Deus de que Jesus Cristo tem apenas uma recompensa financeira para nós, de que Jesus Cristo tem apenas um governo político melhor para nós, aonde os nossos filhos, aonde tudo aquilo que nós construímos terá paz e o nosso filho irá unicamente para a escola, é só um desejo político. E em seguida diz, certamente, aqui começa a sua obra, a descrição da sua obra. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. As pessoas quando viam Cristo na cruz o amaldiçoavam e falavam dele. Desce da cruz, tu não és o filho de Deus? Manda que ele te solte daí. Mas a palavra diz que Jesus, como um cordeiro mudo, em silêncio, por obediência ao Pai, se submete à sua vontade e em silêncio morre. E o seu silêncio é como se Jesus, ver Jesus morrendo, meus irmãos, era como assistir o Evangelho numa tela. Era como se você pudesse estar tocando o Evangelho com as suas mãos. A palavra diz que Jesus sem abrir a boca, o que está à direita de Jesus Cristo falando mal dele, porque havia dois um à direita e uma esquerda, falando mal dele, a palavra diz que Jesus é em silêncio. Um deles cai à consciência. Jesus fala, Senhor, você, lembra de mim quando entrares no teu paraíso. Jesus é em silêncio, sem abrir a boca. Ele, um homem, ao assisti-lo, se converteu a ele. A palavra diz que quando o soldado, depois que Jesus Cristo está morto, que ele fura, Jesus Cristo, e quando ele tira a lança, aquela água que não tem mais sangue cai sobre ele, ele tem uma consciência, este de fato era o Filho de Deus. Os homens, a depois de ver Jesus morrendo, entregando o seu Espírito, os céus fechando, e a palavra diz que ao ver o barulho de trovões, os homens declaram, este de fato era o Filho de Deus. Jesus Cristo, quando morreu, ao seu poder, da, ao poder ser manifesto, a palavra diz que homens que estavam mortos, ressuscitou e saíram de dentro do túmulo apenas a morte de Jesus Cristo. No 5, descreve o que acontece. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados ou feridas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, ou seja, com aqueles que eram dignos da cruz, Jesus não era digno da cruz, não era digno daquele tipo de morte, mas ele era o único digno de cumprir a obra de Deus. Então há um paradoxo, Jesus ele foi digno da cruz como um obediente a Deus, mas não toda aquela vergonha, porque ele não cometeu pecado algum. Mas com o rico esteve na sua morte, ou seja, compraram um sepulcro para ele. Posto que nunca fez injustiça, nem um dolo algum se achou em sua boca. Presta atenção agora, todavia, ao Senhor, Senhor quem? Senhor Deus, Pai, agradou ao quê? Moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então está nos dizendo que Deus, Pai, Ele precisa punir o pecado. Ele precisa, Ele tem que punir, Ele não pode deixar o mal injusto. E a palavra diz que agradou ao Pai, ao que A moer o filho, a derramar sobre o filho toda a sua ira, a derramar sobre o filho, deixá-lo e abandoná-lo, agradou a Deus, tamanho a sua necessidade de fazer justiça aquilo que é mal, mas a palavra diz que agradou ao Senhor Moelo pelo propósito que havia em suas mãos, porque a partir daquela morte, Deus em Cristo Jesus estaria levantando para si herdeiros, Doze, por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele os despojos porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os, transgressor, com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Em Cristo, em sua última frase diz, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, isso é uma profecia 500 anos antes, 500 não, 700 anos antes de Cristo. Descreve aquilo que Cristo fez. A minha pergunta é, meus irmãos, até quando o Evangelho será a parte mais baixa da igreja? Até quando a nossa vida ficará atenta às necessidades financeiras? Até quando... Dentro do nosso lar, os nossos filhos não conhecerão o Evangelho. Até quando, dentro de tudo aquilo que nós fazemos, estará vazio do Evangelho de Cristo? Senhor Jesus, nós te agradecemos. Não pela nossa capacidade, mas é porque fomos comprados com o teu sangue. A tua palavra diz que o Senhor triunfou sobre os seus inimigos calado e o Senhor expôs eles à vergonha como um homem numa cruz calado, sangrando, nu, está expondo os seus rivais à vergonha e está triunfando. Senhor, só Tu pode nos dar a certeza de uma única coisa, que a tua sabedoria, ela é antes loucura para os homens. Que o teu poder é antes, mesmo sendo a sua parte mais fraca é mais forte do que o homem mais forte, porque o Senhor fez através da vergonha e da fraqueza o triunfo sobre a morte e Satanás para debochar da cara de Satanás, de que o Senhor não pode ser enganado de que o Senhor não pode ser substituído porque Tu és Senhor o ancião de dias Tu és Senhor, aqueles que não pode ser contado ou antes planejado, mas tudo o Senhor fez pela Tua soberana vontade. Quem antes, Pai, foi o Teu conselheiro? Quem antes, Pai, antes planejou algo, mas tudo, tudo o Senhor fez pela Tua livre espontânea vontade? Estamos aqui, Senhor, como louvor do Senhor, como louvor entoado aos céus, como aqueles que foram comprados pelo Senhor. Manifesta Tu, Senhor, a Tua obra em nós. Manifesta Tu, Senhor, o Teu querer em nós. Não nos deixe abandonados, Senhor. Mas antes, faça com que o Teu Evangelho seja a parte principal em nossa vida. Faz antes, Senhor, que a Tua Palavra seja o desejo da nossa alma. Converte antes, Pai, a nossa consciência para que não possamos tratar a Tua Palavra como algo simples. Faz antes, Senhor, com que a nossa alma deseje o Teu Evangelho muito mais do que o ouro e a prata. Faz antes, Pai, com que o nosso coração anseie profundamente o conhecer a Ti faz antes, Pai, como o João em nosso coração, que venhamos desejar de que o Senhor abra o selo, de que o Senhor levante uma igreja, aonde é conhecida como casa de oração, que clama, ora vem Senhor Jesus, Faça justiça entre as nações, faça justiça sobre a serpente e pisoteia a cabeça dela, Senhor. Vence antes, Pai, a morte. Tu és um Deus de paz, a paz que excede todo o entendimento. A Tua promessa está sobre o Teu povo, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Não há nada, irmãos, que possa nos separar do amor de Cristo Jesus. Somos entregues a Ti, Senhor. Somos entregues àqueles que nos perseguem como ovelhas mudas perante aqueles que buscam matá-lo. Senhor, em nome de Jesus, faz-nos entender. Que esses leves e momentâneos sofrimentos Não se comparam com a glória Que há de ser revelada em nós Nós seremos ressuscitados Assim como o Senhor ressuscitou E a promessa é que haverá um corpo incorruptível E nós repousaremos e viveremos uma eternidade ao teu lado, Pai faz com que nós possamos descansar nesta esperança, Pai. Nós louvamos o Teu Santo Nome, gratos, gratos porque o Senhor nos tomou da mão de Satanás e nos transferiu para o reino do Teu Filho amado. Senhor Jesus, que a alegria da salvação seja o nosso descanso. Nós louvamos e adoramos o Teu Santo Nome porque Tu, Cristo, é digno de receber toda a honra, glória e louvor. Amém.